0: Conosco está, na ponta da linha, o Boris Casoy, jornalista conhecido de todos nós. O Boris Casoy foi locutor da rádio Eldorado. Havia um dos locutores que possuía um Studebaker, um carro antigo, e na hora de dar a partida, o pessoal precisava descer da rádio para empurrar o carro deste antigo locutor. Essa, apenas uma das histórias. No início da emissora... Todos eram obrigados mesmo a trabalhar de paletó e gravata, inclusive os técnicos de som. A Eldorado, no entanto, tem muitas histórias daquele tempo. E pelo fato dela ser uma emissora fechada em estúdios, ela não possuía equipamentos de externa. Mas certa vez, Maria Esther Bueno, recém-chegada da Europa, famosíssima no mundo todo pelas conquistas de Wimbledon, visitou o prédio do jornal Estado de São Paulo, que funcionava na Rua Major Quedinho. A Rádio Dourado ficava no sétimo andar. E aí, alguém teve a ideia de fazer uma entrevista ao vivo com a Maria Esther Bueno. Mas não foi possível, porque o fio do microfone, eles desceram o fio pela janela do prédio e o fio não alcançou até o solo, então não houve como entrevistar ao vivo a Maria Esther Bueno. Bom, o Boris Casói continua conosco pelo telefone? É a entrevista mais longa por telefone que já foi a hora aqui no programa, viu, Boris? Mas essa história da Maria Esther Bueno, é verdade mesmo, Boris?
1: Dizia essa época, mas é história que se contava na rádio: é que uh, a Maria Esther Bueno veio. Tênis não era um esporte nada, nada, nada popular. Tênis era um esporte restrito a uma camada mínima da população. O jornal Estado de São Paulo cobria bem tênis e o jornal deu um grande apoio a Maristela Bueno uh, que ganhou para o Brasil o Wimbledon. Quando ela ganhou o Wimbledon foi uma alegria, foi uma coisa importante. Muitas pessoas ficaram sabendo que existia esse esporte chamado tênis, que tênis não era só uma coisa que se botava no pé. E aí uh, Maristela Bueno foi recepcionada aí na Majorque, onde hoje Aliás, estavam até a pouco as instalações do Diário Popular, que era o estado de Tucua São Luís, com consolação, e a rádio era aí e tal. Então ela, ela foi recepcionada, trouxe lá a taça dela e tudo. E, e alguém, e, e havia uma necessidade de se transmitir aquilo. Ao chegar, a rádio, então, decidiu transmitir e, e puxou um fio lá do, do sétimo andar e tal ver aquilo era, era uma época em que as transmissões uh, uh, sem fio não eram tão corriqueiras assim, muito mais uma rádio que não fazia reportagem. E, e a, a, a lenda é a seguinte, que, se, que, o, que a pessoa que uh, descreveu, descreveu a chegada dela, mas o fio foi insuficiente para alcançar e entrevistar a, a, e ouvir a Maria Esther Bueno. Essa era uma das histórias que que se contava da, 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 da Rádio Dourado, da, daquele, daquele período. E eu guardo esse período de, tra de, de ter trabalhado na Rádio Dourado com extremo carinho, com extremo carinho, uma, é um momento profissional importante da minha vida. Os amigos, é, a relação com a diretoria era uma relação muito boa, era uma relação profissional, responsável, com muita amizade, Muitas dessas amizades eu ainda cultivo e ainda especialmente sou ouvinte da rádio. Sou ouvinte da rádio, até por, por vício profissional eu, eu, eu procuro as emissoras de noticiário. Sou ouvinte de vários programas da Eldorado, que apareceu dentre eles o seu, você sabe disso.
0: Boris Casói, há um colega seu na Record, ele, ele colocou um slogan para você que eu acho importantíssimo. Boris Casói, a grife da notícia.
1: Geraldo, muito obrigado. Essa é uma gentileza de um colega e amigo e muito amigo, quem eu admiro, que é o Zé Luiz da Pena, que me homenageou com esse. Eu brinco muito com ele, eu digo que eu sou a gripe da notícia. Mas ele me, me homenageou com esse. com esse. Né? com esse carimbo que. E eu procuro, eu procuro continuar dentro dos parâmetros que faltaram esses 45 anos de vida profissional, uh, levando a notícia ao ouvinte, ao, ao leitor e ao telespectador, uh, uma notícia que a gente tenta fazer com que se aproxime o máximo possível. Ela é sempre contaminada uh, pelo fato de nós sermos seres humanos, verdade, e levando também a minha opinião e o que eu penso, não para impor essa opinião, mas para fazer com que as pessoas exercitem as suas, a, a, a sua cidadania, né? até para as pessoas brigarem comigo, mas uh, levá-las a pensar um pouco, a fazer esse exercício de democracia que leva à cidadania. É isso, Geraldo. Eu queria agradecer a gentileza de, de me ouvir uh, e, uh, mais uma vez, dizer que, Rádio Eldorado uh, está presente na minha casa, uh, ligada quase o dia
0: todo. Eu vou encerrar essa reportagem com o slogan da Salete Lemos. É com você, Boris. Obrigado, Geraldo. Um abraço. <risos> Tchau. Você ouviu uma entrevista de arquivo feita no início de 2002, aqui no São Paulo de todos os tempos, com Boris Casoy, onde ele falou a respeito dos tempos em que trabalhou como locutor na rádio Eldorado. A primeira transmissão ao vivo da emissora foi a eleição de Castelo Branco pelo Congresso Nacional, em 1964. O repórter da Eldorado na época foi Boris Casoy. Tudo isso é história e vai para os nossos arquivos. Outro dia, conversando com amigos, contei que certa vez entrevistei um alfaiate que fazia os ternos de Santos Dumont. Foi só risada. O pessoal não acreditou em mim. Foi em 1997, eu disse. Eu entrevistei o senhor Antonino Camano, que na época mantinha um ateliê na rua Maria Carolina. Um alfaiate. Para provar que eu não estou mentindo, eu perdi o contato com o senhor Antonino Camano. Também perdi o contato com os familiares dele, mas garanto que a entrevista foi interessante. Ele fala nessa entrevista de seus antigos clientes, Alberto Santos Dumont, Titilo Matarazzo, Franco Montoro, Carvalho Pinto, se mostrando também atualizado. Eu tratei de um assunto do momento, naquela época, que era o plano real que entrava numa segunda fase. Eu entrevistei o alfaiate de Santos Dumont, sim! Vamos ouvir o senhor Antonino Camano, gravação de 1997. Eu falo, neste momento, da rua Maria Carolina 99, onde funciona o ateliê de costura do, do, do senhor Antonino Camano o senhor Antonino está com 89 anos e entre outros clientes atendeu Santos Dumont quando foi que o senhor atendeu Santos Dumont em que ano, em que época, onde foi senhor Antonino
2: eu era empregado de uma casa de uma alfabetaria muito importante na Direita, em 1931 em cuja ele fazia ele fazia as roupas ali, eu era empregado e designado a fazê-las a roupa do Santos Dumont.
0: E ele era um freguês muito
2: exigente? Não, era pólido, polido, agradável, simpático, tinha todos os caracteres que
0: Outro cliente que o senhor teve foi Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo,
2: sobrinho. Torna a repetir, eu quando era empregado da casa em cujo ele fazia o, a sua roupa, Titilo Matarazzo, eu era designado a fazer a roupa dele junto com a do Santos Dumont. É verdade que o Titilo,
0: ele tinha preferência por uma casaca vermelha de conde?
2: Não, isso não era preferência, é como se fosse um fardão. A casaca vermelha de Conte,
0: E o senhor que desenhava para ele, porque fez sucesso, né, na, Agora, na sociedade de São Paulo dos anos Eu
2: dessa casa em Cuxa, ele fazia roupa. Importante.
0: O, por falar em fardão, o fardão de Paulo Setúbal, Sim. da Academia Brasileira de Letras?
2: Foi eu que, foi eu que eu fiz, e ela estava exposta em Tatuí, se eu não me engano, porque ele nunca mais soube dela. Foi feita naquela época em que ele foi impulsado na Academia Brasileira de
0: Letras. Da São Paulo do passado, quais as lembranças? O senhor me falava há pouco de 1922.
2: Então, a inauguração do monumento do Ipiranga, no Ipiranga em 1922.
0: O senhor assistiu a esta inauguração?
2: assisti e viu Ipiranga as pessoas. Que era, o que, era o que era o presidente da República daquela época. Certo. E agora? O senhor está trabalhando ainda, não é? Trabalhando e estou atualizado. Com 89 anos, mas perfeitamente o Lúcidos. O senhor está atualizado. Como é que o senhor está vendo o plano real, senhor Antonino Camano? O plano real é para mim é magnífico, porque uma estabilidade. É verdade que eu tive uma queda de produção sobre isso aqui, mas compensa pelo sossego, pela tranquilidade. Certo,
0: estabilizou a moeda,
2: ficou bom para todos. Ficou bom a é, moeda, estabilizou a moeda e ficou bom para todos, é claro. E o senhor trabalha quantas horas por dia? Ah, eu trabalho das 8 às 6, das 8 da manhã às seis da tarde.
0: Atendendo aos clientes que aos comparecem clientes, aqui no seu ateliê.
2: É, hoje são mais escassos, mas... Continuou com uma grande quantidade de clientes. Quais os seus fregueses atuais? Atuais, João da Rocha Lima, Alberto Martins, que é da Anaconda, da, do Bíblio Anaconda. E muitos deles, muitos mesmo. Eu
0: gostaria que o senhor falasse do seu dia a dia. O senhor acorda que horas? Vai dormir cedo, acorda cedo?
2: Ah, eu, eu, eu acordo às seis horas da manhã, enquanto me bavei, tomo banho e tal. Oito horas eu pego o serviço, vou até às onze horas, das onze volto para o almoço e pego uma meia e vou até às cinco e meia. E é
0: verdade que o senhor ainda dirige?
2: Dirige meu carro ainda. Qual, qual o seu carro que marca? Irmãos é 88.
0: O senhor faz o trajeto da sua casa até aqui o casa, seu ateliê?
2: o todos os dias, quatro vezes por dia.
0: O senhor reside também aqui nas proximidades, né? Sim, reside
2: nas proximidades, sim,
0: senhor. O senhor Antonino Camano, muito obrigado, viu, por me receber parabéns e continue trabalhando, mostrando atividade toda essa energia, isso é muito bonito
2: Ah, isso é por tudo por tudo, eu próprio tenho um filho que diz, papai o senhor deve morrer trabalhando, porque se o senhor parar de trabalhar, o senhor morre É, é isso aí, muito obrigado
0: Quem Guarda Tem gravação de 1997 com Antonino Camano, o alfaiate de Alberto Santos Dumont Mexendo nos arquivos, encontrei antigos comerciais que nunca foram ao ar nas edições do São Paulo de todos os tempos. Você se lembra dos faróis de milha? Atenção, carro 43. Carro 43. Dirigiram-se
1: com urgência para o quilômetro 30. E repito, carro 43. Atenderam a ocorrência com vítimas no quilômetro 30. Confirme. Câmbio.
2: Carro 43 confirma o recebimento da mensagem Seguindo para o local,
1: câmbio Você está ouvindo uma
0: coisa que se repete todas as noites Não deixe que aconteça com você Mude para faróis Sibier O farol Cibé ilumina mais longe Para que você não encurte a sua vida em alguma estrada por aí Cibé. o farol que não deixa você virar notícia Genial, hein? Companhia de Telecomunicações de São Paulo Telespe, lembra-se?
1: Atenção, senhor Hilton Ligação para registro, cabine
2: 4
0: Alô? Oi Oi, amor, tudo bem?
2: Que saudades, tudo legal, e você?
0: É, tudo bem, só que estou sentindo uma falta de você
2: Ah, eu sei, eu também sinto demais
0: Ah, escuta, quando é que você vem? Eu chego aí sábado às 10 horas, você me espera? É claro, vou te esperar na porta do ônibus Jura? A Companhia de Telecomunicações do Estado de São Paulo está gastando 73 milhões para que as pessoas digam que se amam. Que Boa, uma marca que não existe mais.
2: Venha ver o brilho das estrelas Que Que Boa deixou em nossa roupa Mantendo o colorido dos tecidos Nossa casa também
1: ficou que boa desinfetou nossa cozinha,
0: o banheiro copa, o nosso chão
1: Que boa faz de sua casa um palco iluminado
0: Todos esses comerciais são dos anos 70 Nesta época, o campeão da Fórmula 1 era Emerson Fittipaldi
1: Emerson Fittipaldi, o repórter de quatro rodas, venceu na Espanha e conta como foi
0: no box eu já soltei o cinto de segurança Que eu não aguentava mais o jeito que estava queimando Antes mesmo do carro parar Já pulei fora do carro Tirei o macacão e falei para ele está vazando gasolina Então foi aquele pânico geral nós, Os primeiros mecânicos foram ver aonde estava vazando gasolina
1: O relato completo Vai, de Emerson isso, Está em quatro rodas E mais, um pequeno testes pequeno secretos aqui. do Chevette Segurança das crianças no automóvel Quatro rodas
0: nas bancas Foi nessa época que surgiu a crise do petróleo
1: Dar aceleradas em ponto morto para chamar a atenção das menininhas pode ser engraçadinho, mas consome muita gasolina. E como você sabe, o momento não está para essas brincadeiras. Da próxima vez, procure ser mais original. Não acelere em ponto morto e economize gasolina. Assim você ajuda o Brasil a economizar divisas e ainda se protege. Porque se de carro você já não pega ninguém, imagine então a pé como vai ser difícil. Campanha de Interesse Público. General Motors do Brasil. Apanhe no seu concessionário de qualidade Chevrolet um folheto que ensina como economizar gasolina.
0: Certa vez, um helicóptero caiu na marginal do Pinheiros. Havia o risco de incêndio. As pessoas apavoradas não sabiam o que fazer. Em meio ao risco de incêndio, alguém destemido, mesmo pisando no combustível que vazava, resgatou o repórter paraplégico do interior do aparelho destroçado. Seu nome... César Tavares Lugo. Ele hoje veio fazer uma visita surpresa para nós. Obrigado, César. E o São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. No programa de hoje rolou de tudo. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção é da Valéria Rambaldi e a apresentação deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes. Sendo assim... Até lá.